0: Kniha Genesis, čtvrtá kapitola od 17. do 26. verše, kde čteme následující. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla porodila Henocha. Pak stavil město a nazvali jméno toho města podle jména svého syna Henocha. Henochovi se narodil Irát, Irát splodil Mechujála, Mechujel splodil Metušála, metušáel splodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy, jméno jedné bylo Áda a jméno druhé sila. Áda porodila Jábala, který se stal otcem tě, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. Jeho bratr se jmenoval Jubal, ten se stal otcem všech hrajících na liru a flétnu. A Sila, ta také porodila. Tubal Kájina, kováře všech bronzových a železných nástrojů. Tubal Kájinová sestra byla náma. Řekl Lámech svým ženám, Ádo a Silo, slyšte můj hlas? Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči, neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, lámech sedmdesáti sedminásobně. Aram znovu poznal svou ženu, ta porodila syna a dal mu jméno Šé. Neboť řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Abela, jehož zabil Kain. A Šétovi také jemu se narodil syn, dal mu jméno Énoš. Tehdy začalo vzývání hospodinova jména. Pane Bože, my ti děkujeme i za ten dnešní text, který je před námi. A prosíme tě o to, aby si nám dal porozumění, aby si proměňoval naši mysl, abychom mohli věřit tomu, co je pravda, abychom porozuměli těm věcem, které ty nás chceš dnešního rána učit. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My žijeme ve velmi zvláštní době. Je to doba zvrácená, je to doba pokřivená. My jsme byli před týdnem nebo dvěmi, v Chorvatsku ve městě Krapina na nějakých studiích a jedno, jedno z míst, které mají v takhle malém městě, bylo muzeum, muzeum a Po celém městě máte nejrůznější sochy, máte nejrůznější kresby, nejrůznější malůvky neandertalců a jsou tam vyobrazeni v tom, jak s velice hloupými, negramotnými obličeji sedí kolem ohně, až tak jako by doslova překvapení z toho, kde se zde ten oheň vzal. Je to ta myšlenka toho, že člověk začal velice jednoduchým způsobem po tom, co už nebyl víceméně nějakým opem nebo opicí nebo zvířetem, kdy už je více člověkem, tak začíná mluvit, začíná nějakým způsobem se mu vyvíjet jazyk a začíná Fungovat. A ta otázka, která je s tím spojená, ať, ať už jste v Krapině, ať už jste ve Vídni, ať už jste v Praze nebo v Brně, ať už otevřete jakoukoliv učebnici, zapnete jakýkoliv program, tohle to je svět, který se vám snaží namluvit, jakým způsobem jste se zde vzali. Je to svět, který se vám snaží namluvit, kde se vzala civilizace. A to je ta otázka toho dnešního textu, který máme před sebou. čtvrtá kapitola v 17. až 26. verši nám ukazuje vznik civilizace. Možná to není téma, které byste očekávali na nedělní ráno, proč se budeme bavit o vzniku civilizace, ale je to téma, které je na pořadu dne v božím slovu. Je to téma, které je důležité pro obnovu naší mysli, tak jak žijeme ve zvráceném světě, tak jak žijeme ve světě, který se nám snaží namluvit lež, zalží o tom, jak jsme se zde vzali. Odkud se vzala civilizace? Kdo první přišel s nápadem vystavět město? Kdo první přišel s tím, že dáme dohromady hudební nástroje a vytvoříme hudbu? Kdo první přišel s tím, že budeme domestikovat zvířata a budeme se o ně starat a budeme o ně pečovat? Kdo první přišel s tím, že vymyslel, jak zpracovat bronz a železo? A to jsou přesně věci, které máme v tom textu, který je před námi. Svět přichází s nejrůznějšími teoriemi, s tou pokřivenou moudrostí, lidskou moudrostí, která se snaží zapřít hospodiné jako stvořitele Lidé si myslí, že jsou moudrými a že když jsou na této zemi 20, 30, 40, 50, 60 let, že snědli všechnu moudrost světa, že oni nyní jsou experty na tom, aby nám řekli, co se stalo před tisíci a tisíci lety a když v zemi najdou nějaký nástroj, když v zemi najdou kus nějaké kosti, tak si myslí, že se svým PhD a CSC a jakýmkoliv titulem, předménem a zeménem, oni jsou tou neomylnou autoritou a vždycky, když vidíte názvy v televizi nebo názvy v novinách nebo od názvy v odborných časopisech, tak jsou to neotřesitelné deklarace pravdy, ale když potom začnete číst ten samotný článek, tak začnete zjišťovat, že to, co prezentoval ten název, tu neotřesitelnou pravdu, tady jsou vaši předkové, tady je, kde se vzala civilizace, tady jsou ti neandrtálci, kteří tam stáli na samém začátku, že potom v tom rozboru toho článku ta pravda již není tak sebejistá a není tak neotřesitelná. Na druhé straně máme boží slovo, máme záznam živého boha, který je nekonečný, který je věčný, který je pravdivý. Máme záznam jediné osoby, která byla na začátku a která nám vydává svědectví o tom, odkud se vzala civilizace. To boží svědectví je jiné. Ta první věc, která je na jiná, je, že je pravdivé. A přátelé, v celém světě nenajdete záznam o civilizaci, o tou o té předpotopní civilizaci, protože za pár kapitol my budeme mluvit o tom, že celý svět byl poholcen celosvětovou potopou. Já jsem přesvědčen o tom, že nikde jinde na světě, než v Genesis 4. a 5. kapitole, nenajdete záznam o té předpotopní civilizaci. Předpotopní civilizace, která neměla vůbec nic společného s Neandrtálci, ale která byla vyspělá, proč? Protože byla od samého počátku stvořená Bohem k jeho vlastnímu obrazu. Lidé, kteří existovali před celosvětovou potopou, kultura, která byla smetená z povrchu zemského, lidé, kteří byli chytřejší než kdokoliv z vás. O jaký odlišný obraz nám dává boží slovo, než to, co nám dává svět, že? Když mluvíte o neandertálcích, tak je to takové to... Uhuhu, takové to... Ještě, ještě jsou v nějakém takovém tom oblečení, když berle když práskne nějaký blesk, tak oni jsou z toho vyjevení a překvapení. A v podstatě je to velice velice negramotné, velice tupé, velice hloupé, velice směšné. Ale to, co jsme četli ve čtvrté kapitole, jsou lidé. je, je, je záznam o lidech, o civilizaci, která je daleko schopnější, daleko moudřejší, daleko chytřejší, s daleko větším IQ a, a mozkovou kapacitou, než kdokoliv z nás. A přesto tato civilizace Hospodě hospodina svého stvořitele přesto se vydali svou vlastní cestou, přesto se střemla vrhli do spoury proti svému bohu, o kterém kterém slyšeli, které ho znali, o o jehož svědectví měli, měli z první ruky od Adama a Evy, kteří byli stále kolem o tom, aby jim vyprávěli o bohu. A vydali se svou vlastní cestou. A tak to, co vidíme ve čtvrté kapitole, není pouze vznik civilizace, ale také skutečnost, že civilizace se skládá pouze ze dvou typů lidí. Přátelé, kamkoliv se podíváte, ať už se podíváte na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv doby, do jakékoliv civilizace, svědectví Božího slova a ta zkušenost, kterou, kterou máme ve světě, která potvrzuje Boží slovo, ale ona ho nepotřebuje potvrzovat, protože Boží slovo je pravdivé samo o sobě, je, že civilizace se skládá pouze z dvou typů lidí. Potom kaina a potom Kúšet a těch, kteří jsou otroky Satana a těch, kteří byli z Boží milosti adoptováni do Boží rodiny. To jsou ty jediné dvě části, která, kterou každá civilizace má. Jediné dvě rozdělení, které v sobě jakákoliv civilizace nese. Jediné dvě skupiny lidí, které na této planetě žijí. Potomci Kájina a potomci Šéta. Ti, kteří žijí pro tento pomíjející svět. Ti, kteří se jsou naplňováni a uspokojováni světem a tím, co svět přináší. A ti, kteří žijí pro boží nepomíjitelné království. Ti, kteří patří do sekulární nebo světské společnosti, to je ta jedna část civilizace, a ti, kteří patří z boží milosti do svaté, posvěcené společnosti. Ti, kteří se ženou zasvěten, jen aby na konci svého života zjistili, že to, za čím se hnali, byla marnost, na marnost a že, že nic z toho, začím se hnali, jim nezůstane. A ti, kteří se světa vzdali z boží milosti, aby získali to, co jim nikdo nemůže vzít. A to je věčnost, to je vztah s Bohem, to je odpuštění hříchů, to je nový život v Pánu Ježíši Kristu, potomci Kájina a potomci Šeta. A my dnešního rána strávíme velkou část v té první kategorii a zakončíme tou druhou kategorií jenom velice rychle, ale ten první bod dnešního kázání, ten první bod, který nám předkládá boží slovo ve čtvrté kapitole je světská sekulární společnost. A když přemýšlíte o světské sekulární společnosti jako té první části naší civilizace, potom přemýšlejte o potomcích Kájina. To je ta linie, ke které se boží slovo znovu a znovu vrací. Potomci Kájina, ty, kteří jsou potomky toho zlého, ty, kteří jsou potomky toho, který odpustil, opustil hospodina, ty, kteří se vydali svou vlastní cestou, ty, kteří zavrhli svého stvořitele. A tak světská společnost začíná u Kájina. A my čteme v 17. verši I poznal Kájin svou ženu. Ta otěhotněla a porodila Hénocha. A vy si určitě pamatujete na to, co jsme procházeli a v knize Genesis. Že? Bůh stvořil v hodinových dnech všechno, co je kolem nás, zhruba před 6 lety. Celý svět, celý vesmír. Vrcholem bylo stvoření muže a ženy, Adama a Evy, skutečných historických, fyzických postav, které se vyvinuli, ale které byly stvoření. Adam z prachu země, Eva, která byla vzata z jeho boku. Ale i oni se rozhodli jít svou vlastní cestou, zřešili, že ten problém nebyl v tom, že se zakousli do nějakého ovoce, ten problém byl v jejich srdcích, kdy si řekli, bože, my budeme svým vlastním králem, my půjdeme svojí vlastní cestou, my budeme svým vlastním pánem. A tam, kde je Bůh měl potrestat, se Bůh smiloval a natáhl svou, smilují, svou smilovávající se, jestli tak můžeme vyjádřit, ruku, kdy jim prodloužil milost, kdy jim dal něco, co si nezasloužili, přinesl zvířecí oběť, oběť beránka, kdy namísto toho, aby zabil je, zabil toto zvíře a zaslíbil jim zachránce, zaslíbil, že přijde někdo, kdo je vykoupí ze jejich hříchu. Nicméně ten jejich hřích měl důsledky, i když zachránce a spasitel byl zaslíben, Adam s Evou museli být vyhnáni z ráje, protože nic nečistého nemůže být v přítomnosti čistého a svatého Boha. My jsme potom četli, že Adam poznal Evu a vy víte, že když Adam poznal Evu, že to nebylo o tom jako ahoj Evo, jak se jmenuješ? A Eva řekla, o, jmenuji se Eva, o, to je krásné. Ale že když Boží slovo říká, že Adam poznal Evu, tak to znamená, že manžel poznal manželku, že měli ten jedinečný intimní vztah se vším všude. A to je ten důvod, proč Eva potom porodila Kaina. A nejenom, že porodila Kaina, ale porodila i Ábela. My vidíme na tom příběhu Kaina a Ábela, jak jsme o něm mluvili před několika týdny, že Kain šel svou vlastní cestou, přinášel svou vlastní oběd. Myslel si, že se Bohu může zalíbit. Svými vlastními skutky, zatímco Ábel v pokoře přicházel k Bohu, Ábel v pokoře poslouchal Pána Boha, Ábel přinášel ty krvavé oběti, protože rozuměl tomu, že bez prolití krve není odpuštění hříchu. Tak Adam sebou měli Kaina, měli Ábela. A Abel měla naději, že Abel je naplněním, zalíbení, zaslíbení toho zachránce. Ale potom jednoho krásného dne Kain přichází a zabíjí Ábela, protože nemohl vystát spravedlnost svého svého bratra. A nechtěl být v boží přítomnosti, nechtěl činit pokání, míněno Kain, a poté své bratro bratrovraždě, potom, co odmítá hospodina, potom, co Bohu říká velice arrogantně, což pak já jsem strážcem svého bratra, utíká a je vyhnán z boží přítomnosti. A nyní tady my čteme, že Kain poznal svou ženu opět intimně, měl manželku, vstoupili do manželství, on ji poznal a jeho žena otěhotnila. A vy se určitě ptáte, kde Kain vzal manželku. Že to je otázka, se kterou mnoho lidí přijde a ptá se, kde Kain vzal svoji manželku, pokud na světě byl Adam Sevou, ty měli syny a dcery, kde Kain vzal svoji manželku. A já jsem rád, že se ptáte, protože je to dobrá otázka. Já vám není dnešního rána rád odpovím. Přátelé, jak uvidíte v páté kapitole, tak uvidíte, že Adam Sevou neměli pouze Kain, neměli pouze Abela, neměli pouze Šéta, ale měli spoustu dalších synů a dcer. V páté kapitole my o tom budeme mluvit za několik týdnů. V páté kapitole uvidíme Adamu v rodokmén, uvidíme, že Aram se dožil 930 let. Někdo si řekne, jak je možné, že Aram se dožil 930 let, protože na začátku Bůh stvořil všechno dokonalé, Bůh stvořil všechno perfektní, a nebyly tam žádné pokřivené geny, nebyly tam žádné mutace v genech a člověk jednoduše mohl žít až 900 nebo 1000 let, to bylo normální. A to je, co dnes lidé usilují, že? Vy si možná říknete, o, věda, věda ví, že lidé nemohou tohoto věku se dožít, ale věci dneska se pokouší vymyslet, jak najít ten gen, který začne, nastartuje ten proces stárnutí. Očividně i sekulární věci věří, že můžete žít víc než 80 let. A to je přesně to, co nám Boží slovo říká. A tak Adam žil 930 let, Eva žila možná 900 let a měli mnoho dalších synů a dcer. A kde vzal Kain svou manželku? Ta odpověď je velice jednoduchá. Ví ji určitě znáte, pokud jste studenty božího slova. Kain si vzal svoji sestru. Vy si možná řeknete, wow. Křesťanství je hodně divný, protože jsme v neděli ve schormáždění a lidi mluví o tom, že bratr si vzal svoji sestru a možná bych se měl v příštích pár minutách podívat, jak nenápadně tady z toho místa odejít, aby se mě nikdo nevšiml, protože tohle je hodně divný. Dneska, když si někdo veme svoji sestru, tak v některých zemích za to jde do kriminálu a je to, je to. je to správné. Ale přátelé, to, co potřebujete pochopit, je, že ne vždycky bylo nezákonné si vzít svého sourozence. Otázka, která je s tím spojená, je, kdo určuje, co je zákonné a co je nezákonné. A v první řadě je to hospodin. A hospodin stvořil Aramaevu, dal jim 100% genetický základ, který byl nepokřivený, neporušený, nezničený, nedegenerovaný, nebyla tam žádná mutace. Dal jim, jim mozek, který fungoval na 100%. Váš mozek, pokud nejste Albert Einstein, pravděpodobně funguje na 1% vaší kapacity. A přesto se podívejte, čeho všeho jste schopni, čeho všeho jste schopni dosáhnout. Albert Einstein měl možná mozek fungující na 2, na 3, na 4%, na 4% ale Aramsevou, jejich mozek fungoval na 100%. Váš genetický základ je, je pokřivený, je zmutovaný, tak jak se lidé. tak, tak jak byl ten genetický základ v tom páření a, a, a ve všech těch stazích degenerován, ale na počátku tomu tak nebylo. Na počátku podle božího, morálního i genetického standardu bylo naprosto vhodné, aby si bratr vzal svoji sestru. A očividně nebyla jiná možnost. Kain nemohl jít za nějakou žirafou a vzít si žirafu Kain nemohl jít za nějakým koněm a vzít si nějakou klisnu. Kain nemohl jít za nějakou kočkou a vzít si kočku. Proč? Protože člověk je stvořen k božímu obrazu. A když se Adam s Evou podívali po božím stvoření, tak, nebo, pardon, Adam, tak viděl, že mezi nimi nenajde někoho, kdo by mu byl pomocí jemu rovnou. To znamená, Kain potřeboval člověka, a ten jediný možný člověk byla jeho sestra. A bylo to v pořádku. Bylo to v naprostém pořádku. A teprve až když bylo na zemi dostatečné množství lidí, teprve když lidská genetika začala oslabovat, Teprve tehdy Bůh řekl, že si lidé nesmí brát svého příbuzného. Rozumíte tomu? To je ten boží plán. Bůh je stvořitelem, Bůh ví, co je v pořádku a co v pořádku není. Bůh je tím standardem toho, co je morálního a Bůh má svůj, svůj standard i v té genetice. A potom, co na světě byly tisíce a desetitisíce a milionů lidí, a když už si člověk nemusel brát svoji sestru, a když už začalo být riziko toho, že by docházelo k degeneraci a k vrozeným vadám a ke všem těm věcem, ke kterým dochází dnes, když, když bude incest, a když z toho incestu bude dán nový človíček a nové miminko, tak bude s největší pravděpodobností mít nějakou genetickou vadu, tak Bůh teprve, až v knize Leviticus, v osmnácté kapitole v 6. verši říká, nikdo z vás se nepřiblíží k žádnému svému pokrevnímu příbu, příbuznému, aby odhalil jeho nahotu, aby byli intimní, aby spolu byli, aby spolu měli děti. Já jsem hospodin. To je první místo až knize Levitikus, až při vydání božího zákona o mnoho staletí později, kdy, kdy země je naplněná a kdy lidé si najednou mohou brát uh, lidi z druhé, z druhé strany světa. A potom znovu v se Deutronomy 27.22 Bůh říká, proklet buď ten, kdo spí se svou sestrou, dcerou svého otce, či své matky. A všechen lid, ať řekne, amen, my s tím souhlasíme, my tomu rozumíme. A v tenhle ten moment dochází ke změně božího standardu. Ne k tomu, že Bůh se mění, ale k tomu, že Bůh mění pravidla hry z očividného, z očividného důvodu. Ale do té doby byl, to bylo v naprostém pořádku, morálně i geneticky. A tak Kain má manželku, a nyní má i syna, který se jmenuje Hénoch. Otázka, která je s tím spojená je, jak se kainovi podařilo si vzít svoji sestru potom, co zabil svého bratra. To je možná trochu úsměvné, že? Si snažíte najít manželku a jediný, kdo tam je, je vaše sestra a vy musíte slíbit, neboj se, nezabiju tě, jako jsem zabil svého bratra, když mě naštveš. Ona mu to očividně věřila a proto si ho vzala a vstoupili do manželství. A jedna z věcí, kterou nám to ukazuje, to, že i Kájin, i člověk, jako je Káin, mohl vstoupit do manželství a, a to, že mohl mít syna, že mohl mít vnuky a, a my budeme číst o jeho synech a budeme číst o jeho vnucích a jeho rodině, o té jeho linii. A byla to neskutečná linie, ohromná linie, lidé, kteří vymysleli neskutečné věci, tak jedna věc, kterou nám to ukazuje, je všeobecná boží milost, že Bůh je dobrý i k nevěřícím. Bůh zahrnuje svojí dobrotou i lidi, jako je Káin. To je, jak dobrého Boha máme. Já jsem v týdnu vycházel, protože mám kancelář tady, tady v záru, tak jsem vycházel, šel jsem domů, myslím si, že to bylo ve čtvrtek nebo, nebo v pátek a většinou, většinou lidé, kteří jsou vedle v hospodě, já je mám velice rád, jsem vděčný za to, že mi to dává prostor k rozhovorům skoro každý den, a tak už někdy kolem páté hodiny, když jsem vycházel, tak tam byl člověk, který byl v hodně, hodně, hodně pod napilém stavu. A, a začal na mě jako Jehova a Jehovisti a, a tyhle ty věci a, a, a kde je Bůh a, a všechny tyhle ty věci. A když jsem mu řekl některé věci, že, že Bůh je v nebesích a, a tady to támhle, to, on, on začal klít, začal proklínat Pána Boha, začal, začal na mě křičet, jak se těší do pekla a, a všechny tyhle, tyhle ty věci. A, a víte, co je zarážející? Ani Kájin, ani tenhle ten vzácný muž, který tam stál a který potřebuje spasit, ale já se mu v žádném případě nevysmívám protože každý jeden z nás bychom byli pravděpodobně ve stejném místě, jako je on, kdyby nás Bůh nezachránil. To, co je velice zajímavé, je, že takovýhle člověk může stát na v hospodě v Kuřimi, vysmívat se Bohu, vztahovat napřeženou pěst k nebesům, opovrhovat Bohem, svým stvořitelem, který má v ruce jeho život, který má v ruce jeho srdce, který má ve své ruce jeho plíce a přesto jít domů živý a zdravý. A přesto jít domů a vrátit se ke své ženě a ke svým dětem. A přesto druhého dne jít do své práce. A přesto se těšit, když už je konečně vystřízli ze svých vnoučat a vnuků. Rozumíte tomu, jak ohromná je všeobecná boží milost? Že Bůh toho člověka, stejně jako Kájina, nesmetl z povrchu zemského hned v ten moment, když se mu vysmíval? Jak trpělivý Bůh je, jak ohromná jeho milost je, jak dobrá je jeho ruka, která, která nám dává milost za milostí i v situacích, kdy se, kdy, se, kdy se mu vysmíváme. A stejně to bylo i s Kainem. Měl manželku, měl děti, měl dloučata. A to i přesto, že nechtěl mít s Bohem nic společného. Jdu od tebe, nechci s tebou být. A nejen, že vidíme Boží milost, ale vidíme i další Kainovu neposlušnost. My když pokračujeme v tom 17. verši, tak čteme, že Kain pak stavěl město a nazval jméno toho města podle jména svého syna Hénocha. Začal stavět město. Počátek civilizace Kain, který začíná stavět město. Ne Neandertálec, který je překvapený z toho, že se mu konečně podařilo rozdělat oheň někde uprostřed lesa a neví, co s tím. Ne Neandertálec, který bydlí v někde v jeskyních nebo, nebo v temném lese a, a, a píše nějakým, nějakou hlínou po, po stěně a jsou tam obrázky a, a myslí si, kdo ví, jak je to úžasné. Ale Kain, který začíná stavět město. Proč je to neposlušnost? Proč Kain, který staví město, je neposlušnost Neřekl mu Bůh, že bude vyhnáncem? Neřekl Bůh Kainovi, že bude tulákem? Neřekl Bůh Kainovi, že bude bez domovcem? Že bude vandrákem? Proč začal Kain stavět město? Já bych si dovolil typnout, že je to kvůli tomu, že se mu nelíbil boží soud. Nelíbil se mu, nelíbil se mu boží trest. Ale tak onde v té své zarputilé píše, a v tom svém opovržení ještě o krok dál. Bůh mě vyhnal, Bůh se mě udělal tuláka, Bůh se mě udělal vandráka, ale já na to všechno kašlu. Já jsem svým vlastním pánem, já si budu dělat, co já chci. Je úplně jedno, kam mě pán Bůh vyhnal, je úplně jedno, co Bůh řekl, že bude s mým životem. Já jsem pánem svého života, já jdu vystavět město. A přátelé, to je, jakým způsobem je charakterizována tato světská společnost. Civilizace se skládá pouze ze dvou částí světské a svaté sekulární a posvěcené společnosti. A tady máme kain, Tady máme Kaina, který je prototypem té světské. A to, co zde vidíme, je počátek urbanizace. Od samého počátku stvoření. Ne po tisíci letech, ne po statisících letech. A přátelé, vy potřebujete mít biblické smýšlení o tom, kde se vzala civilizace, kde se vzal člověk a jakým způsobem tyto věci fungují. Proto, abyste věřili v pravdě ne od neandrtálců, kteří žili v tlupách a dlouhým vývojem k inteligentnímu člověku se nějakým způsobem propracovali, kteří se zhlukují, ale člověk, který staví město, protože člověk je daleko chytřejší, než co si dnešní společnost myslí, než jaký na začátku byl. A je to společnost, která je identifikovaná s Kainem, to je ta světská neposlušná společnost. A v tom dalším verši, 18. verši, máme zmíněno několik dalších generací. To jsou, to jsou další generace. Henochovi se narodil Irát, čtvrtá generace. Irát splodil Mechuéla, pátá generace Mechuájel, splodil Metušela, šestá generace metušála splodil Lámecha, sedmá generace. A mimochodem to neznamená, že tyhle lidé měli pouze tyhle syny, Samozřejmě žili 900, 800, 700 let a měli spoustu synů a měli spoustu dcer, ale, ale Bůh nám dává tenhle ten záznam, abychom viděli, jak se odvíjely generace a jak dlouhé bylo stvoření a co se v té generaci zhruba stalo. A vrcholem tohoto krátkého rodokmenu, který zde máme zmíněn, není nikdo jiný než lámech. Lámech, který je zde epickým příkladem kainovské světské společnosti. To je čem čtvrtá kapitola je. Máte Lámecha a máte Šéta. Lámech reprezentuje světskou společnost, Šét bude reprezentovat a bude příkladem té zbožné, té svaté, té posvěcené společnosti. A všimněte si, první věc, kterou se o Lámechovi dozvídáme. Co, co, co je první věc, kterou se lidé dozvídí o vás? Když někam přijdete, možná vás předchází vaše pověst, o, přijel Ondra, sestravy, o Ondrovi, my už jsme toho slyšeli o Ondrovi. Co, co je první věc? kterou o vás lidé říkají? Co je, co je první věc, která vás předchází? Co je jedna jediná věc? Kdyby byla jedna jediná věc, kterou by lidé o vás slyšeli jako první, co by to bylo? Podívejte se na lámecha. To první, co se dozvídáme o lámechovi, je, že si vzal dvě ženy. Jméno jedné bylo áda a jméno druhé byla síla. Přátelé, člověk se nevyvinul do monogamních vztahů. Že? To je to, co nám svět říká. Na začátku v té své tuposti a hlouposti, ty neandrtálci byli jak zvířata a měli vztahy s kýmkoliv, kohokoliv, kde potkali, tak tak se to pářilo a a všechno možné s nemožným. A potom vývojem evolučním, tak jak dozrávali a byli vznešenější a vznešenější, tak začali tvořit monogamní vztahy a, a začalo být manželství. Naprostý opak je pravdou. Bůh stvořil muže a ženu od počátku 100% dokonalé jedinečné. Bůh určil monogamní manželství mezi mužem a ženou. A důsledkem hříchu, důsledkem pádu, důsledkem lidské spoury, důsledkem lidské píchy, lidé začli nahrazovat manželství jednoho muže a jedné ženy vším možným a nemožným. A pokud si myslíte, že je dnes něco nového pod sluncem když přijde na homosexualitu, když přijde na, 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 na to, že muži se oblekají jako ženy a ženy se oblékají jako muži. Když, jestli si myslíte, že pedofilie nebo cokoliv dalšího je něco nového posuncem, sluncem, si starý zákon a velice rychle zjistíte, jak rychle se lidé odvrátili od toho božího standardu jednoho muže a jedné ženy na celý život v jednom manželství. Genesis 2, 24. Muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě. A všimněte si, muž nepřilné ke svému muži, muž nepřilné ke svým ženám, muž nepřilné ke svému psovi, muž nepřilné k oceánu, ale muž přilné ke své ženě. Jedné jediné a ty dva se stanou jedním tělem. Gratulace Davidovi, který přilnul své ženě a k jeho novému manželství. Potom jim můžete také... Také je pogratulovat, to je přesně to, to je naplnění toho božího přikázání. David je z so ostravy, muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě, a jsou tyto dva jedno tělo. A tak kdo jste tady v manželství, ať už jsou to Jelenovi, Hajnovi, nebo David s manželkou, té jedním tělem, to je ten boží standard, ale skrze hřích světská společnost si dělá se sexualitou a se všemi ostatními věcmi, co ona uzná za vhodné. Náhražky, paskvily, pseudomanželství, ale ten boží plán a záměr je jasný od začátku. A vy si možná řeknete, ale počkej, počkej, kazateli, my jsme četli starý zákon a my víme, že je tam spousta zbožních lidí, jako například Abraham, který taky vstoupil do svazku s více než jednou ženou. Jak se jmenovaly Abrahamovy ženy? Děcka víte? Jak se jmenovala první Abrahamova žena? Rodičej můžete. Sára, výborně. A jak se jmenovala jeho druhá? Začínalo to na H a končilo na Agar. Agar, správně, to znamená dokonce i Abraham. Ten příklad víry, ten, který je výstavním příkladem víry a zbožnosti, a my o něm mluvíme, že, že následoval Pána Boha, opustil Úra a šel tam, kam ho Pán Bůh povolal a zajisté měl víru a zajisté miloval Pána Boha a zajisté byla boží milost jeho životě ohromná, ale přátelé, to, že Abraham měl dvě ženy, Tože že Šalmou měl 700 300 konkubín, tože to, že král David měl spoustu žen, to, že další a další a, a další příklady ve starém zákoně měli spoustu žen, je jedním jediným svědectvím o tom, že dokonce i lidé, jako je Abraham, jsou hříšníky, kteří sami ze své síly nejsou schopni naplnit boží přikázání. Bible nikde neschvaluje mnohoženství, Bible nikde neschvaluje homosexualitu, Bible nikde jinde neschvaluje nic A nic jiného, než jeden muž, jedna žena v manželství na celý život. Neschvaluje, nekomentuje, jenom to tam nechává jako svědectví o tom, že jdou proti tomu, co je velice jasné od Genesis 2.24. Není to potřeba komentovat, protože boží standard je nad slunce jasnější od Genesis 2. kapitoly. Tak Lámech je příkladem kainovské společnosti. Společnosti, která se odvrací od svého Boha, od svého Stvořitele. Člověk, který bere svou rodinu do otevřené spoury. A přátelé, toto je otevřená spoura. Když Bůh řekne jeden muž, jedna žena, a Lámech přidá, veme si dvě ženy, tak je to otevřená spoura. A všimněte si, že jméno jedné bylo Áda, a jméno druhé byla síla. Nebo sila, raději ne síla, ale sila. A Áda pravděpodobně znamená. Co myslíte, že znamená Áda? Ára pravděpodobně znamená pěkná, to je dobré jméno. Jestli chcete pojmenovat svoji dceru, tak ji můžete pojmenovat Bella nebo Ára, nebo, nebo pěkná. A sila pravděpodobně znamenálo sladký hlas. To je taky hezké jméno, že? Sladký hlas je pojcem. Znamená, jestli chcete pojmenovat své dcery, máte tady dva dobré náměty na jména, ale přátelé, proč jsou zde zmíněna jejich jména? Jeden možný důvod je, protože Boží slovo nám ukazuje, podle kterého standardu silámek jak vybral svoje svoje manželky, že to jméno pravděpodobě odráží něco, co bylo skutečností v jejich životech. Pěkná, líbezný hlas. A tak Lámech dal více na to, co bylo navené. Lámech dal více na to, co bylo slyšitelné. Lámech dal více na své oči, než na to, co bylo uvnitř těchto žen. A bratři, vy, co jste svobodnými, já doufám, že vás nemusím všechny jmenovat, ale vy, co jste svobodnými, já doufám, že vy nepůjdete cestou Lámecha že vy nepůjdete cestou toho, že si budete vybírat pěkné a, a ty, které mají líbezný hlas. Proč? Protože přísloví 31 na 30 nám velice jasně říká, půvap je klamný, krása je nicotná. Jinými slovy, ta, která je pěkná, tři dny po svarbě už pěkná být nemusí. Ta, která má líbezný hlas, čtyři hodiny po svarbě líbezný hlas mít nemusí a může to být ta největší a mně napadá jedno slovo, ale Největší chyba ve vašem životě. Taková ta, která... A proč ještě, proč ještě nepřidělal tu poličku? A proč ještě nepřidělal poličku? A proč tam ta polička ještě není? A najednou líbezný hlas je ta tam. A tak bratři, přístový 31. říká, půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí hospodina, bude chválena. Vy potřebujete ženu, která se bojí hospodina, ne ženu, která je půvabná, která je líbezná. Jestli můžete mít ženu, která se bojí hospodina a je půvabná, berte ji a berte ji rychle. Chvála Pánu Bohu. A můžeme mít svatbu příští týden. A všechno ostatní se pořeší ve vašem manželství. Ale pokud si musíte vybrat mezi ženou, která se bojí hospodina, a ženou, která je líbezná, vždycky z Boží milosti berte tu, která se bojí hospodina. A já vám slibuji, že dorostete k tomu, že vaše srdce si bude myslet. A správně si myslet, a že k tomu dorostete, že ona se stane tou nejpůvabnější, nejlíbeznější, nejnádhernější, nejkrásnější ženou, a že dokonce její hlas, který byl nakřahnutý, nakřáplý a, a kdo ví jaký, takže vám bude půvabným, protože to je na čem skutečně záleží. Nejdete cestou lámecha, ale lámech nám reprezentuje tu světskou, tu sekulární společnost a tohle je, jak to funguje. Stoupíte do protože se vám někdo líbí a za dva roky se vám líbí někdo jiný tak to manželství vycouváte, zrušíte sliv, zrušíte smlouvu a jdete někam jinam. To je cesta Lámecha. Ale i přes toho Bůh zahrnuje všeobecnou milostí tohohle Lámecha, který jde proti Bohu. O jak dobrého Boha máme, ve 20. verši mi čteme Áda porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají Tak A přátelé, první věc. Bůh žehná manželství, Bůh řekl jeden muž, jedna žena, Lámech jde proti Bohu, Lámech si bere dvě ženy. A Bůh mohl přinést trest na Lámecha a mohl udělat to, že zavřel Luno jeho manželek. Není to tak? To, v písmu čteme o tom, že Bůh uzavírá luna některých žen. To, co neříkám, je, že jakákoliv žena nebo manželský pár, který nemůže mít děti, tak je to kvůli tomu, že zřešili. To, to je jasné, my, my víme, že spousta věcí není o tom, že jsme nemocní, protože jsme zřešili. Ale v některých případech pán Bůh zavírá luna a je to, je to jeho svrchovaná moc. A Bůh v tomto momentě, kdy Lámech jde proti němu, mohl zavřít luna, jeho manželek a mohl to být konec, mohl to být trest, mohla to být jedinečná lekce, že nikdo si nebude zahrávat s manželstvím. Ale Bůh ve své štědrosti, ve své všeobecné milosti nechává hříšníka jako ale lámeh, aby žil, aby měl syny a ne ledajaké jaké syny. Áda porodila Jábala, který se stal otcem těch, kdo bydlí ve stanu a chovají dobytek. Přátelé, přemýšlejte v termínech civilizace. Tady máte zdroj civilizace, tady máte začátek civilizace. Kain, který staví město urbanizace. Zde máte Jábala, který bydlí ve stanu a chová dobytek, který je prvním kovbojem, který je honákem. Otcem všech, kteří se starají o hospodářská zvířata. A to, že je otcem, to znamená, že je tím, u kterého to vzniklo, a přemýšlejte znova, člověk, který žije 900 let, člověk, který stejně jako vy a já, dospívá, když je mu 13, 14, 15, 16, když projde pubertou a má nyní 800 let se 100% mozkovou kapacitou tomu, aby působil na této zemi. To nejsou neandrtáci, to je začátek civilizace, přímo na samém začátku stvoření. Všechna domestikovaná zvířata, všechno, co je s tím spojené, páření, šlechtení, šlechtení a zpracování. Dokážete to domyslet? Dokážete to domyslet, jak úžasným božím stvořením tyto lidé byly? Žili více než 70 let, žili více než 80 let, žili více než 90 let. Ty zkušenosti, které nabrali, ty zkušenosti, které nemuseli předávat na další generaci, ale, ale dalších stovky a stovky let, je mít pro sebe a učit se z nich, zatímco je předávají ostatním. To je pro nás nepředstavitelné a nepochopitelné. Ale to je, jak to je. Nemuseli nabírat nové zkušenosti, mohli růst v těch, které měli. A tak staví města, starají se o dobytek a nejen to. 21. verš, jeho bratr se jmenoval Jubal, ten se stal otcem všech hrajících na Liru a Flet. a přátelé, to, co nám tenhle text říká, je, že do té doby neexistovala hudba. Tenhle text je prvním zmínkou civilizace ohledně toho, kdy vznikla hudba. Odkaď je hudba, odkud jsou hudební nástroje. Vy co, vy, co si užíváte hudbu, vy, co milujete, že hrajete na dechové nástroje nebo že hrajete na nástroje, můžete poděkovat Jubalovi, můžete poděkovat tomuhle úžasnému vynálezci, který přinesl do této civilizace hudbu a hudební nástroje. A přemýšlejte o hudbě. Vy, co jste hudebníky? Jak něco skvostného, nádherného, složitého hudba je? Když přemýšlíte o matematice, která se nalézá za hudbou, že? čtvrtinkové noty, osminkové noty, celé noty. A já, kdybych pokračoval, tak velice rychle, zjistíte, že hudbě vůbec nerozumím, to znamená, skončím tady. Ale ale hudba není jenom o tom, že někdo přijde a něco něco udělá. Je to velice složité, je to velice komplikované, je to to, to věda. Když potom přijde na hudební nástroje, na otvory v hudebních nástrojích a a struny, které tam máte, aby každá struna vydávala jiný zvuk a jiný tón a, a nejrůznější možnosti, Bůh ve své všeobecné milosti žehná této civilizaci a zde je počátek civilizace, který je diametrálně odlišný od toho, co nám svět říká. Jak radostný den to musel být pro společnost. Dokážete si představit váš život bez hudby? Dokážete si představit, že sedíte v kanceláři bez zaplého rádia? Dokážete si představit, že jdete běhat nebo jdete do poselovny bez hudby? Někteří z nás si nedokáží představit, že, že by studovali bez hudby. Někteří z vás si nedokáží představit, že by jeli autem bez hudby. Jak radostný den to musel být, když Bůh požehnal tím, že Júbal přišel s hudbou a s hudebními nástroji. To, co je smutné, je, že tato civilizace a ta světská společnost nikdy, 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 nevyužila hudbu a nevyužila ty další věci k boží slávě. Všimněte si, že když přijde na Lámecha a na jeho potomky, tak tam nikde nečtete o tom, že by tam byl zmíněn jednou jedinkrát Bůh, že by to cokoliv z toho, co dělali, bylo děláno k boží slávě, že ten, ta soustředěnost je na člověka, na to, co člověk dokázal, na to, že člověk jde svým vlastním směrem. Hudba je dobrá, města jsou dobré, dobytek je dobrý, všechno ostatní je dobré, ale ten záměr je, děláme to pro sebe, my sami svým směrem, svým způsobem, svojí vlastní cestou. To nejhorší na hudbě je, když hudba není používána jako součást utřívání. Když hudba není používána k tomu, abychom zpívali naši chválu našemu dobrému Bohu. A tak Bůh nám nemusel dát hudbu. Uvědomujete si to? Rozumíte tomu, že jsme tady po x tisících letech mohli sedět pořád bez hudby? Že jsme mohli mít romantické večeře bez hudby? že jsme mohli jezdit na výlety bez hudby. Bůh nemusel tedy ty věci dělat. Bůh nemusel tvořit x tisíc druhů zvířat. Mohl tvořit slepice a říct, tady jsou slepice a to je všechno, co vám stačí. Budete mít vajíčka, budete mít maso, budete mít peří a nic jiného. Bůh mohl říct, budete mít, budete mít jenom kočky, žádné psy. Bůh nemusel dělat chutě, nemusel dělat pocity, nemusel dělat barvy. Věděli jste, že celý ten svět mohl být černobílý. Ale Bůh ve své dobrotě nás tolika dobrými věcmi. Ale smutné je, že v Lámechově Rodokmenu nikde nevidíme, že tyto dobré věci využil k boží slávě. Není zdání jednou zmínka o Bohu. A to je cesta Káinova, to je cesta Lámechova. To je odraz světské společnosti. Vědí o Bohu, ví, že je Bůh stvořil, ale neúctívá Ho. Ale ani tam to nekončí. Ve 22. verši my čteme, a síla to také porodila. Tubal Káina, kováře všech bronzových a železných nástrojů. Tubal Káinova sestra byla náma. A znova přemýšlejte o tom, co znamená, že zde máte prvního kováře. Děti, věděli jste, že železo a bronz neroste na stromě? Věděli jste, že že nejdete jen tak někde po silnici a někde na poli, vedle šutru nenajdete železnou cihlu nebo nebo bronzovou cihlu? Že k tomu, abyste mohli být kovářem, tak potřebujete vytěžit tyhle věci ze země. Není to tak? Musíte kopat, musíte tam mít a, a znovu je s tím spojená obrovská věra, je s tím spojená o, o, ohromné úsilí, a ohromná znalost a ohromné, ohromné vědomí. A tady máme lidi na samém, na samém začátku stvoření, kteří rozumí tomu, jak, jak vytěžit materiály ze země, jak je zpracovat, jak z nich udělat bronce, jak z nich udělat železo. A když se podíváte na Wikipedii, když se podíváte do vašich učebnic, tak zjistíte pravěk a tady to a támhle a neolit a paolit a, a doba taková a doba maková a, a železná a tady to. A, a tisíce let trvalo člověku, než přešel z doby hliněné k době, k době téhleté a k době támhleté. Ale boží svědectví je ne. Lidé byli moudří, lidé byli schopní, měli stoprocentní funkčnost mozku, žili dlouhá léta, měli zkušenosti. Tohle je počátek civilizace, ne tisíce let ale v sedmé generaci v sedmé generaci od stvoření světa. Nejedná se o nějaké pralidi, kteří jsou tupí a neschopní, ale pravý opak je pravdou. Tak my musíme zakončit a budeme zakončovat tím, že se ještě podíváme kousek nalámech a potom velice rychle na ten druhý typ společnosti, na svatou společnost. Já vám chci ještě zmínit tu báseň, kterou zdalámech složil ve 23. a 24. verši. Je, je, je báseň. To, co je zde vyjádřeno, kdybyste šli do toho původního jazyka, tak byste zjistili, že to je báseň. Je to, je to chlubící se báseň. Lámech přichází za svými manželkami a skládá jim báseň, což je další úkaz toho, že člověk je velice vyvinutý, protože složit báseň je velice náročné a potřebujete k tomu mít velice, velice dobrou znalost jazyka. A Lámech říká svým ženám, áro a silo, slyšte můj hlas. Ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech sedmdesáti násobně. A to, co Lámech dělá, je, že se chlubí v této básni svým ženám. Chlubí se tím, že někoho zabil. Přišel chlapec, přišel mladík, přišel někdo, kdo do mě strčil, kdo, kdo mě dal facku, kdo mi způsobil modřinu. A moje odplata byla, že jsem prolil jeho krev. Lámech ví, Lámech ví, Lámech ví, že Bohu se pro, protiví prolevání krve. Lámech rozumí tomu, co se stalo jeho předkovi Kájinovi za to, že prolel krev svého bratra. Lámech ví, jaká je cena lidského života. A namísto toho, aby činil pokání, namísto toho, aby se odvrátil od svého hříchu, tak přichází ke svým ženám a říká jim, podívejte se, jak jsem dobrý. To je světská společnost. Světská společnost se chlubí svým hříchem, světská společnost nalézá potěšení ve svém hříchu, to je to, co vidíte všude kolem sebe. A je tak pišný, že dokonce říká, hele, jestli Bůh ochránil Kájina a řekl, kdo by zabil Kájina, tak dostane sedmi násobně, tak já, já jsem ještě větší než Kain a mě Bůh bude chránit ještě daleko více. Tohle, jaký jsem Bores, tohle, jaký jsem machr, tohle je, jak na tom jsem. Tak přátelé, tohle je, jak je charakterizován svět. To je jedna část společnosti. Společnost, která popírá pravdu o svém stvořiteli. Oni, oni vědí, že je stvořitel, oni ho znají, oni, oni se s ním setkávají, jsou zahrnutí jeho všeobecnou milostí, ale popírají pravdu o něm. Je to společnost, která si jde svou vlastní cestou a raději vymyslí historku a pohádku o neandrtálcích, proto aby nemuseli být konfrontováni s tím, že jsou vykazatelní svému stvořiteli. A jenom jedna druhá alternativa, jenom jedna druhá cesta, a to je svatá společnost, vykoupení lidé, lidé, kteří jsou nám ukázáni na příkladu Énoše, a to je, kde velice rychle dnešního rána končíme. Za druhé svatá společnost, příklad Énoše, ve 20. a 26. verši čteme. Adam znovu poznal svou ženu. Ta porodila syna dala mu jméno Šed. Nebož řekla, Bůh mi vložil dalšího potomka místo Ábela, jehož zabelká je. Tak vidíme, že, že Eva má naději, že, že, že Šét nahradí Ábela, že Šét bude ten, skrze kterého přijde zaslíbený mesiáš. A Šétovi také jemu se narodil syn a Šét mu dal jméno Enoš. Tehdy začalo vzývání hospodinová jména. A tak přátelé, to je jedno jediné, co je potřeba říci o Enošovi, to je jedno jediné, co je potřeba říci o svaté společnosti, o posvěcené společnosti je, že to, čím je svatá společnost charakterizovaná, to, čím jsou charakterizováni boží lidé, ty, kteří jsou vykoupeni z hříchu k věčnému životu, ty, kteří jsou převedeni ze cmy hříchu do, do boží spravedlnosti je, že vzývají hospodinové jméno. To je to jediné, co nám boží slovo říká o Énošovi. Žádné chlubení se, nic o tom, co dokázal, nic o tom, co dělal, nic o tom, jak byl populární, jak byl slavný, co všechno vynalezl, i když ty věci jsou dobré a máme z, nich dnes, máme z nich dnes užitek. Ale to jediné, co je nám řečeno o Énošovi, jako o té druhé variantě, jako o té svaté a posvěcené společnosti je, že s ním začalo vzývání hospodinová jména. A když se mluví o tom vzývání hospodinové jména, tak to znamená, že se k Bohu modlili, znamená to, že Bohu zpívali, znamená to, že Bohu přinášeli oběti, znamená to, že nad Bohem rozjímali, že se z Boha radovali, znamená to, že Bůh byl zdrojem jejich radosti, jejich spasení. Oni ho uctívali, oni ho belebili, oni se radovali v jeho přítomnosti. A to je, jak začalo vzývání hospodinové jména, ta svatá posvěcená společnost bude vždycky charakterizována tímhletím způsobem v jakékoliv civilizaci. Je to společnost, která žije ve světě, ale která není ze světa. Je to společnost, která žije v městech, je to společnost, která používá hudbu. Je to společnost, která má krávy a kozy a a, a velbloudy a a, a slepice a a nejrůznější věci, ale ale jejich naděje je v hospodinu. Je to společnost, která zpívá, která se raduje v hudbě, ale ale hudbu používá k tomu, aby, aby oslavovala hospodina. A to je ten rozdíl, přátelé, v jakékoliv civilizaci jsou pouze dvě společnosti. Ta světská a ta svatá, sekulární a ta posvěcená. A já doufám dnešního rána, já nevidím do vašich srdcí, nevím, odkaď jste, nevím, co Bůh dělá ve vašem srdci, ale, ale doufám, že jste součástí té svaté a posvěcené společnosti. Protože ta jediná má naději. Ta jediná bude s Bohem na, na nové zemi a v novém nebi. To je ta jediná, která má odpuštěný hříchy. To je ta jediná, která se raduje ze svého stvořitele a spasitele. A přátelé a děti a, a dospělí, vy, kteří jste zde dnešního rána, A jste součástí té světské společnosti. A nevydali jste svůj život Kristu. Pokud duch svatý dnešního rána vás usvědčuje z vašich hříchů, A ukazuje vám na to, že všechno, co ve svém životě děláte a všechno, co ve svém životě používáte, i když to mohou být dobré věci, jako je manželství a děti a práce a život ve městě, ale používáte je ke své vlastní slávě, ke své vlastní chvále, k tomu, abyste vy byli vyvýšení, k tomu, aby vy jste byli uspokojení. Za 60 let vám to bude všechno jedno. Nikdo na smrtelné posteli nebude litovat toho, že ztratil všechna světská království proto, aby získal království nebes jehož králem je Bůh. Ale každý jeden člověk jednu vteřinu po své smrti bude litovat toho, že získal všechna světská království. Ale to jedno jediné trvající, nekonečné království přišel. Boží království. Smrt není koncem. Smrt jsou pouze dveře do věčnosti. A tak jak na téhle zemi jsou pouze dvě společnosti, světská, která Boha nezná, a svatá, která je adoptována do boží rodiny, tak po smrti jsou pouze dvě místa, kde můžete skončit. Buď budete ve věčném odloučení od pána Boha, anebo budete v jeho přítomnosti. Není reinkarnace, není konec, není očistec. Epištola židům říká, po smrti přijde soud a jsou pouze dvě místa. A dnešního rána jste slyšeli Evangelium Ježíše Krista. Slyšeli jste o tom, že jste stvořený Bohem, slyšeli jste o tom, že jste se provinili svým vlastním říchem proti Bohu, slyšeli jste o tom, že ze svých vlastních skutků se Bohu zalíbit nemůžete, a že vaší jedinou nadějí je Ježíš Kristus, jeho dokonalý život, jeho zástupná oběť, jeho vzkříšení a na nebe vzetí. A slyšíte o tom právě teď, že vaší jedinou nadějí je, abyste pokořili své koleno abyste padli na svou tvář před svým Bohem, který je vaším stvořitelem, abyste ho prosili o odpuštění, abyste se na něj jediného spolehli se svojí záchranou. A ta dobrá zpráva je, že on nikoho nevyžene ven. Ta dobrá zpráva je, že on odpouští hříchy, že je Bohem, který miluje, když může odpouštět hříchy. Ta dobrá zpráva je, že máte uši, že vám bije srdce, že vám dýchají plíce a že dnes je ještě den milosti. Ale přátelé, nikdo vám nezaručí, že zde budete ještě zítra. Nikdo z vás nemáte svůj život ve své ruce. A je mi jedno, jaké máte plány na To je mi jedno, jaké máte plány na důchod, je mi úplně jedno, jaké jsou vaše plány ve vaší škole a ve vaší kariéře. Nikdo z vás nemáte jednu jedinou minutu ve své ruce. A nikdo z vás nevíte, když se Ježíš vrátí po druhé. A když se Ježíš vrátí po druhé, už to nebude proto, aby svět zachránil, ale proto, aby svět soudil. Tak já vám přeji a modlím se za vás, aby každý jeden z nás, jak jsme tady dnešního rána, jsme z Boží milosti, mohli být součástí té svaté posvěcené společnosti, která je adoptována Bohem a která je zachráněna. Hospodine, prosíme tě o to, aby slova tvého písma nezapadla na tvrdou půdu, aby nezapadla na skalnatou půdu, aby nezapadla do křoví a rotrní. Prosím je tě, bo to, Bože, o to, abyš si dal vzrůst semínkům Evangelia, které byly zasety Děkujeme za to, že můžeme vědět, jak jsme se zde vzali, kdo je naším stvořitelem, kdo je naším pánem. Chvála Tobě, Bože. Amen.